0: Bendice y bienvenido a otro segmento de Mi Sala a Tu Sala. Palabra de Aliento con tu hermana Carla Perdomo. Y en esta mañana tenemos una invitada especial. a Nuestra hermana Carmen Arevalo está con nosotros en esta mañana. Hermana Carmen, muchas gracias por decir que sí. Y cuando esté lista puede comenzar. El micrófono es todo de usted. Amén, hermana Carla. Muchas gracias a usted porque siempre me invita a todos sus programas. Y gracias a Dios por la oportunidad tan hermosa de poder compartir lo que es la Palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, este traigo una meditación uh, corta, bueno, hasta donde Dios me dé verdad, pero muy importante. Amén. Y se encuentra en Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 7. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios por su palabra y que Dios nos hable. Y que Dios pueda hablar las vidas de aquellas personas que van a escuchar esta grabación hoy. Quizás la próxima semana o en el tiempo que Dios lo considere necesario, darle una palabra a alguien que lo necesita. Amén. Señor, en esta hora te damos las gracias, Padre, porque tú nos permites el poder estudiar tu palabra, Señor. No porque nosotros lo sepamos, sino porque en tu misericordia, Señor, nos ha bendecido, Señor, nos ha dado, oh Dios, la fortaleza nos ha dado oh Dios la victoria Padre, en el nombre de Jesús clamamos por este momento maravilloso Señor que nuestros labios puedan ser de bendición para la vida de toda aquella persona que pueda escuchar esta palabra sí. en el nombre de Jesús te doy gracias Padre y Amén y, y Amén Bueno hermana Carla este, estudiando un poquito acerca de lo que es la carta de Pedro es una carta muy hermosa, aquí hay unos versículos tan lindos que son muy conocidos y este versículo en particular me llamó, siempre me ha llamado la atención porque cuando yo he estado en momentos difíciles, la verdad que no hay otra manera en que nosotros podamos depositar esas cargas nada más que en las manos de Dios. Algunas veces, ¿verdad?, este, somos como la persona que va cargando un, un costal y se sube a un carro y todavía va cargando el costal en, en el hombro, no pone el costal en el carro. Uh -huh. Y muchas veces nosotros somos así. Seguimos con la carga nosotros aunque decimos que se la hemos entregado a Dios, pero nosotros seguimos llevando esa carga con nosotros. Pero acá el apóstol Pedro dice unas palabras tan hermosas, y él escribe a un grupo de personas que están exiliados. En el tiempo de esta carta, la iglesia no estaba pasando los mejores momentos de su vida. En estos momentos, esta gente ha sido perseguida. Más que todo, son, la mayoría de ellos son gentiles que se han convertido a Dios que antes, Hacían y deshacían porque no tenían temor a Dios, pero ahora que se han convertido al Señor, estas personas están siendo perseguidas por um, ya sea por leer la Biblia, ya sea por que se juntaban en ese tiempo, verdad, para celebrar lo que hoy en día llamamos un culto. Entonces esta esta gente está siendo perseguida. No para otra cosa, sino para matarlos, para llevárselos presos. Entonces, algo muy bonito, y leyendo un poco del contexto de lo que es Primera de Pedro, la primera y la segunda carta, ya que en la primera carta toma el tema central de todo el libro, sufrir como cristiano. Entonces, este... Es, es, es muy bonito esto, porque cuando leemos toda la carta, es una carta corta, pero cuando la leemos toda, la gente, ya, di, ya lo dijimos antes, está sufriendo, pero él no les manda esta carta para sobarle la espalda y decir yo pobrecito, mi hermano, lamento lo que estás pasando, como nosotros hoy en día le diríamos a cualquier persona que esté atravesando una dificultad. Uh -huh. Al contrario, Él les dice palabras como esta, les dice palabras tan hermosas como ustedes son linaje escogido, ustedes son una nación santa. No sé. O sea, lo que están pasando y lo que están sufriendo no se compara jamás con lo que nos espera allá en la Nueva Jerusalén. Uh -huh. Antes ustedes que estaban perdidos en otro tiempo les dice y que sufrían y que estaban muertos en delitos y pecados, pero que ahora les dice, tienen esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Y algo muy lindo que el apóstol Pedro les dice es, les recalca que él fue testigo de ese momento cuando vieron a Jesús partir hacia el cielo. Uh -huh. Él les dice no me lo han contado no me lo contaron los hermanos apóstoles yo lo vi Él lo dice, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos por lo tanto, Él les exhorta a seguir siempre buscando de Dios, oiga bien a pesar que ellos ellos estaban siendo perseguidos ahora eh, Cristo les dijo Cristo nos dijo un unas palabras muy muy sabias eh, en los evangelios él dice él dice en el mundo tendréis aflicción uh -huh. siempre como cristianos verdad o sea vamos a padecer uh -huh. no es que este este camino es color de rosa y que todo es hermoso como los cuentos te hará no la realidad de la vida es que siempre vamos a padecer entonces, pero dice él al final en el mundo tendréis aflicción, pero dice, confiar mm. ¿Pero ¿confiar en quién? en él, por supuesto que es nuestro Dios, porque dice porque yo he vencido al mundo mm. y cuando analizamos este versículo dice, echando esto fue hace más de dos mil años mm. esta carta, pero si lo podemos notar, es en un lenguaje presente, en el tiempo presente, echando. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en todo tiempo como cristianos y ya sea para hace dos mil años, para hace diez años y para el día de hoy, es la misma palabra. Dios siempre tiene este mensaje que nosotros necesitamos justo en el momento. Y hoy en día, después de todo lo que hemos sobrevivido, después de la pandemia, que el mundo completo ha cambiado, se ha desarrollado una nueva enfermedad, entre comillas, que la gente le llama ansiedad. Y oiga bien, hermana, el texto que nosotros pudimos leer, ¿verdad? El... Nuestra ansiedad sobre él. El... Gloria al Señor. Es tan hermoso como Dios eh, tiene todo preparado para nosotros. Ansiedad. Eh, dice, porque Él tiene en tiempo presente cuidado de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, echando toda, toda ansiedad. Y sabe, eh, estudiando un poco de lo que es la ansiedad, de lo que es el estrés, ya que todo es relacionado, eh, eh, hoy en día nos quieren hacer creer, mira, tú estás enfermo, ve al doctor, el doctor te dice tienes estrés. Aquí está la primer pastilla, empieza a tomarla, ella te va a controlar y luego te van subiendo la dosis. ¿Y qué pasa después? Somos dependientes de un farmacéutico. Y esto lo digo por experiencia propia. A, ra a raíz de un proceso difícil que pasé de salud, lo primero que el doctor me dijo fue, te voy a dar pastilla para la depresión y para el estrés. Te la voy a dar para empezar de 10 miligramos. Bueno, ok, está bien, deme la pastilla. Pero mira, Dios siempre nos va a hablar. Por medio hasta del, de un impío, Dios siempre tiene una respuesta para ti. Y le comento a una persona y le digo, ¿sabes de que el doctor me dejó medicamento para el estrés? Y me dice, Carmen, no lo tomes. Tú no estás enferma, tú no naciste con estrés. Por lo tanto, si no naciste con algo, no debes de tomar nada para que lo solucione porque te empiezan a dar esa pastilla, luego crece la dosis y ahora tú vas a depender de la pastilla y entonces vas a traer otro problema para tu vida. Y entonces yo me puse a orarle al Señor yo le decía, Señor, eh, yo no tengo estrés, yo no tengo ansiedad, yo no tengo nada, por lo tanto no me voy a tomar esa pastilla. Y cuando me sentía un poco inquieta, venía y me ponía de rodillas y le dije al doctor sabe qué? no me dé la pastilla porque no la voy a tomar ese es un caso y otro caso que lo viví de cerca con una compañera de trabajo eh, un día se nos puso mal en el trabajo y se miraba a ella se miraba a ella desesperada se miraba una angustia como cuando te dan una mala noticia y Tú te sientes que te vas a desmayar o que te puedes morir de un ataque al corazón y yo la miraba muy mal. Entonces pues la llevaron a su casa y el siguiente día yo hablé con ella y le pregunté qué sentía. Ella me dice que sentía como una ansiedad de algo y que en ese momento era como que algo extraño venía a su cuerpo y que ella se acordaba hasta de las cosas más tristes que le habían pasado. Muchas cosas tristes en su vida. Yo analizando que todo es obra de Satanás. Ahora el enemigo, la nueva forma de ataque es, estás estresado, ahora tienes ansiedad. Y no significa que somos súper estrellas, súper cristianos, que no nos van a afectar esas cosas. El punto es reconocer el ataque del enemigo sí, sí, y yo le dije a ella vamos a hacer una cosa vamos a orar porque tú no naciste con eso mira como cuando te viene una gripe tomamos medicamento y se va la gripe pero si nos quedamos con que hoy tengo gripa, tengo gripa mentira es un virus que viene y se va y todo es así en nuestra vida entonces le dije a ella vamos a orar y vamos a hacer una cosa La próxima vez Ella es cristiana para la gloria del Señor La próxima vez Que vayamos a la iglesia Tú vas a ir al altar Y tú vas a ir a orar al altar Y le vas a entregar al Señor Todo esto Porque esto no es tuyo Por lo tanto Dios lo va a tomar en sus manos Y tú vas a ser libre Hermana Carla el domingo estábamos en la iglesia y justo el mensaje de nuestro pastor se trataba de la depresión. Entonces ella pasó al altar y fue ministrada y ese día ella se sintió más aliviada. Y desde entonces su vida cambió. Y le dimos la gloria al Señor porque tú... Cuando vemos esas noticias tan tristes, que las personas se quitan la vida, que las personas se tiran de un puente y uno dice, ¿cómo es posible? Porque los que estamos bien mentalmente, como nunca hemos pasado una situación de esa, no logramos entender la dimensión del ataque que el enemigo trae a nuestra vida. Porque en este tiempo la gente en, 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 en el libro que estamos estudiando, que estamos leyendo, en ese tiempo el ataque era persecución uh -huh, y cada cierto uh -huh. tiempo el enemigo va a variar su ataque contra nosotros estrategia, nosotros estrategia. tenemos que permanecer siempre fieles al Señor nosotros tenemos que permanecer, mire, con esa astucia detectando ¿Por dónde viene el ataque del enemigo? Porque él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo sé que a más de una persona que escuche ese testimonio de mi amiga, le va a servir. Porque es el nuevo ataque que el enemigo está poniendo en nuestras mentes hoy en día. Pero Pedro escribe esta carta y le da consejos y le dice la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca. Como lo dijo el apóstol Pablo, como lo dijeron los grandes hombres del Antiguo Testamento que testificaron y él le dice y que nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, o sea es real. Él les exhorta que a pesar de lo que están viviendo, Vivan una vida santa y agradable a Dios. Que donde quiera que estén, que donde quiera que vayan exiliados, que donde quiera que se los lleven cautivos, lo más importante es estar en comunión con Dios. Y gracias a Dios que a pesar que Israel para este tiempo fue cautivo, les permitían hacer culto a su Dios. Eso nunca les fue negado. Igual que nosotros hoy en día estamos siendo tan atacados por todos los medios, por todo lo que oímos, todos en contra de la palabra de Dios, pero gracias a Dios que por lo menos aún este día en Estados Unidos tenemos libertad de culto y eso es un motivo por qué darle gloria al Señor y no desaprovechar el tiempo, porque los días son malos, porque vendrán tiempos, dice la palabra, donde tendremos hambre de oír palabra de Dios, probablemente la iglesia ya no esté en ese tiempo en la tierra. Pero mientras tanto hay que aprovechar, hay que aprovechar cada momento de nuestra vida y venir ante la presencia de Dios, que Él es el que dijo que va a tener el cuidado de nosotros cuando nosotros entregamos toda nuestra ansiedad. Todo, todo, todo debemos ponerlo en las manos de Dios. De Él depende si nos va a contestar mañana, si nos puede contestar hoy mismo o si nos puede tardar unos 10 años. Ya que sabemos que para Dios no hay tiempo, para nosotros sí hay un tiempo, hay un calendario. Nosotros queremos las cosas para ayer, pero al Señor le place dárnoslas cuando Él cree y Él sabe que hemos madurado como para recibir esa bendición que estamos esperando. Así que eh, es una carta muy linda. Yo les invito a que lean primera y segunda de Pedro. Es una carta muy linda y a mí me llama la atención. ¿Cómo es que el, cómo es que el apóstol Pedro no le dice, verdad, pobrecito mi hermano, lo siento por lo que estás pasando? No, los exhorta incluso. En la primera carta, en el primer capítulo, dice así, en primera de Pedro 1.1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Oiga bien, elegidos según la presencia de Dios, Padre. En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En el versículo 2 dice elegidos. O sea que aunque lo que estemos pasando nosotros somos elegidos por Cristo. No importa dónde estemos somos elegidos por nuestro Dios. Y vamos a tener una herencia celestial porque dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos. Para vosotros que sois que guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, no le prestemos más atención a, a lo que estemos viviendo más que a lo que nos espera. Él les dice estas hermosas palabras que yo acabo de leer. O sea, mira, no te compliques en lo que estás viviendo. Hay que enfrentar la dura realidad de lo que estemos pasando, de lo que estemos atravesando, pero nuestros ojos deben estar puestos en esa herencia celestial, ya que fuimos escogidos por el mismo Dios para nosotros, cuando en otro tiempo nadie daba nada por nosotros. Y Dios nos escogió porque así le plació a Él bendecirnos a nosotros. Y continuando con, con, con esto de la ansiedad, eh, yo leía mucho, mucho acerca de esto. Y sabe, hermana Carla, que hay dos tipos, los doctores dicen que hay dos tipos de estrés. Hay um, Y el estrés nos lleva después a la ansiedad. Hay un estrés que nosotros es imaginario. Hay un estrés que uno dice, ay, ¿y si llego tarde? ¿Y si, mi jefe, ¿Y si mi jefe me corre porque voy tarde? ¿Y qué me va a decir? ¿Y qué me va a hacer? ¿O si mi papá me va a pegar? ¿O si mi esposo o mi esposa me va a regañar? porque no le llamé? Porque no llegué a tiempo? Nosotros ya estamos creando. Le estamos abriendo esa ventana al enemigo para que él venga, mira, y se siente fácil en una silla. Ahora, hay otro estrés que nosotros lo enfrentamos cuando llegamos. Nos dice el jefe, ¿por qué llegaste tarde? Bueno, me levanté tarde, me dormí tarde. Bueno, este, había un accidente en el camino y tuve que esperar. Y bueno, el jefe, y el jefe no te va a regañar, te va a decir, bueno, está bien. Sal cinco minutos más temprano el día de mañana. Pero a veces nosotros ya nos creamos un problemón aquí en la mente. Porque el campo de guerra del enemigo... Es nuestra mente. Y nosotros podemos abrirle la cancha al enemigo para que venga y juegue. O nosotros cerramos las puertas. Sí. Pero Pedro nos dice, echando toda vuestra ansiedad. Porque es un ataque, es una enfermedad. Ok, está bien. Puede llegar, es real. No estamos diciendo que es mentira. No estamos diciendo que no existe, es real los ataques del enemigo son reales depende de nosotros y yo testifico esto por lo que vi en mi amiga como Dios en términos de dos semanas Dios la sanó de eso y ahora ella siempre va al altar a orar y a entregarle esas cargas a Dios algo que es muy importante así que para las personas que nos están escuchando, los amigos, eh, si no conocen de Cristo, entreguen su vida a Cristo. Siempre vamos a tener aflicciones. La diferencia es que el cristiano tiene quien le lleve sus cargas. Y la persona que no conoce de Cristo o no ha rendido su vida a Cristo, él va cargando sus propias cargas. Amén. Nuestras cargas son livianas porque Dios Amén. las lleva porque Dios las tiene en sus manos para la gloria del Señor hasta aquí Dios me ha dado esta palabra y damos la gloria y la honra al Señor porque no es que nosotros podamos sino que nosotros somos servidores de Dios amamos a Dios porque él nos amó primero y estamos aquí para servirle en todo cuanto podamos a Dios sea toda la gloria y Toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Gracias por, por el palo. Y si sí, 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 vemos ganamos, talmo 55, 22, 22, que dice, Echa sobre, sobre tu tu carga, y él, y él te sustentará. Te sustentará. No lo dejará para siempre al mundo. Y el, y el Señor, señor también le cuesta a su discípulo en Lucas 12. Minutos, 12 minutos, habla, habla de la y de la ansiedad. ansiedad. Y mí, el, el Señor le dice, dice dijo luego a, a sus discípulos, discípulos por, por tanto, tanto vos digo, 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 no os afanéis por vuestra que comeréis comeré, ni por, por el cuerpo que vestiréis. Así, Así que el Señor, señor nos ha dejado A ver esta, ta, ta, esta que, que echemos toda la que, que lo dejemos todo a sus pies, pies. Que solamente Recomendemos en Él Esta palabra Y que y llegue a cada casa A cada corazón Para que se quede cerrando. y ocupándose, ocupándose De todo lo que va a pasar Gracias que, que el Señor, señor las siga dando que el Señor las siga, siga Viendo. Y en y esta, esta mañana, por, por favor, favor levante, levante una, una oración, oración por aquella persona, persona porque aquella hay muchos que, que están en ansiedad, ansiedad que no están en depresión, depresión que, que están en temor, que tienen, que tienen miedo. miedo. Levante mm -hmm. una oración ahora mismo para, para cada uno de, de ellos, por, por favor. favor. Gracias, gracias Señor gracias por tu amor y tu fidelidad y tu misericordia clamamos por aquellas personas que necesitan de ti Señor clamamos por aquellas personas Señor que necesitan de ti que necesitan esa palabra de ayuda que tú puedas llegar a sus corazones Señor en este momento a todo aquel que tenga, Señor, un ataque de ansiedad, oh Dios, en este momento, en el nombre de Jesús, Padre. Tú eres el único que puede hacer libres a aquellas personas, Señor, que están atadas, que están encadenadas con esta enfermedad. Primero debemos de sacar de nuestra mente, Señor, que la enfermedad es nuestra, porque no es nuestra, Señor. Es parte de los ataques que el enemigo, Señor, tiene contra tu pueblo en este tiempo, Señor pero Tú nos puedes liberar, Tú eres el único, Señor, y en Ti depositamos nuestras cargas, Señor, en Ti depositamos nuestras enfermedades, en Ti nos depositamos, porque el único que nos hace libre eres Tú, Señor. A Ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que están escuchando este mensaje, esta palabra. Si sabes de alguien, eleva tu oración por un amigo, por un familiar, porque no sabemos el tormento que puede estar pasando. Bendito es tu nombre, Señor. A ti damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Gracias, sí. Gracias, Gracias Señor. Y hasta, y hasta aquí, aquí es nuestro sentimiento de mis alas a la palabra de mi amigo, con, con tu hermana, hermana para perdón. hasta el próximo. Gracias. Gracias.